0: Glücklich sein, denn wir sind Gerufene, Herausgerufene und jetzt geht es um diesen Aufbruch und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen, nämlich es ist wirklich ein Abenteuer der Nachfolge. Nehmt es mit, nehmt Abenteuer der Nachfolge mit. Am Anfang dieses Abenteuers steht Jesus, der uns zuruft, folge mir nach. Folge mir nach, folge mir nach. Jesus lädt einfache Leute ein wie dich und wie mich aus unserem bisherigen Leben auszusteigen und in sein Abenteuer einzusteigen. Eine Reise, die an jeder Straßenkreuzung eine neue Überraschung für uns bereithält. Die Evangelien, die lassen keinen Zweifel daran, dass die Jünger nicht die leiseste Ahnung hatten, auf was sie sich da einließen, als sie anfingen, diesem Jesus nachzufolgen. Und dieser nimmt uns auf eine Reise und ich finde es schön, wenn wir in der Zukunft als Gemeinde uns nicht nur statisch sehen, sondern mehr uns als eine, eine Gemeinschaft, als ein Volk sehen, das auf einem Weg ist. Es ist nicht von ungefähr, dass ja auch im alten Bund Gottes Volk auf einer Wanderschaft war. Es ist auch nicht un, von ungefähr, dass in den Evangelien die Erzählungen als eine Art Reisebericht konzipiert waren. Dann ging Jesus nach, Punkt, Punkt, Punkt. Er nahm seine Jünger und ging nach, Punkt, Punkt, Punkt. Von dieser Zeit an begann er, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind hineingerufen in sein Königreich und eingeladen, Bürger dieser neuen Welt zu werden. Gemeint ist eine Gemeinschaft von Himmelsbürgern in einer ungläubigen Welt, eine kühne Kolonie von Gläubigen in einer Gesellschaft des Unglaubens, die aber dynamisch unterwegs sind bis ans Ende der Welt. Ich glaube, im apostolischen Zeitalter wird die Sendung wieder neu im Mittelpunkt sein. Denn es gilt um eine Invasion des Königreiches, das auf Erden landen möchte. Und hier sind wir als Gemeinde gerufen. Das kann die Welt nicht ausführen. Das ist, wozu Jesus uns gerufen hat. Jesus nachzufolgen, ist nichts für Stubenhocker. Er sendet uns in die gesamte Welt. Es gab eine Zeit, in der auch der Unglauben mit einem gewissen Abenteuersinn verbunden war, weil die Leugnung Gottes mit der Aura aufregend, also einer aufregend neuen Möglichkeit auf den Plan treten konnte, nämlich mit einer heroischen Weigerung, sich der herrschenden religiösen Konvention anzupassen. Heute ist der Unglauben freilich zu einer so sozial akzeptierten Lebensart geworden in der westlichen Welt. Es braucht heute keinen Mut mehr, nicht zu glauben. Wir Christen haben den Atheisten immer weniger gegeben, an das sie nicht glauben können. Eine schlaffe Kirche hat den Atheismus um seine Aura und um das Abenteuerliche gebracht. Wahres Christsein wird aber immer eine Abenteuerreise sein. Wir Christen sollen uns nicht zufrieden geben mit einer kleinen Ecke in der Welt, Unsere Einbettung in die die biblische Geschichte verlangt eine offensive Haltung von uns als Ekklesia. Jesus Christus ist der unüberwindbare Eingriff Gottes in unsere Welt, wie dieses sich auch immer selbst zugerichtet hat. In Christus zeigt sich die Weigerung Gottes, an seinem zugewiesenen Platz zu bleiben. Die Botschaft welche die christliche Kolonie oder dieses Botschaftsgelände am Leben erhält, ist aber für die ganze Welt bestimmt. Es ist eine Einladung, jetzt dort mit reinzutreten. Diese Kolonie ist Gottes Offensive gegen die Welt, aber vor allem auch für die Welt. Deswegen ist so unglaublich viel Kampf um Gemeinde. Der Feind fürchtet nämlich nicht so sehr wie die Pest, oder wie die Pest ist, dass wir in Kontakt, oh Mann. Der Feind fürchtet es wie die Pest, dass wir in Kontakt kommen mit der Dimension des Königreiches, denn dann verstehen wir, dass wir Autorität gegen ihn haben. Wir handeln ja nicht mit Gesellschaft, wir handeln ja, unser Kampf ist ja nicht Strukturen, wir handeln als Gemeinde mit den Dingen, die dahinter stehen. Das ist unsere Spezialität. Das kann die Welt nicht sehen, wir aber sehen es. Eine Armee ist nicht erfolgreich durch ihr Verharren in den Schützengräben, sondern aufgrund von Bewegung, Durchschlagskraft und überlegener Taktik. Die Gemeinde ist ein bewegliches Volk, wie Jesu erste Jünger, atemlos im Versuch, mit ihrem Herrn und König Schritt zu halten. Die christliche Kolonie ist ein Abenteuer mit vielen Unbekannten, vielleicht auch mit Disputen darüber, welche Richtung jetzt wir bei jeder Weggabelung einzuschlagen haben, mit Aufenthalten an seltsamen Orten und immer wieder notwendige Rückschau und Kurskorrektur. Wenn wir getauft werden, springen wir sozusagen auf einen fahrenden Zug auf. Nachfolger Jesu zu werden, heißt nicht, in erster Linie einfach ein Glaubensbekenntnis zu unterschreiben oder zu einem besseren Verständnis von sich selbst zu gelangen. Nachfolger zu werden, heißt vielmehr, Teil einer Reisegesellschaft zu werden, deren Reise lange vor unserer Zeit begann und jeden von uns überdauern wird. Allzu oft haben wir das Heil Gottes, also das, was Gott in Christus Jesus für uns tut, als eine rein persönliche Entscheidung verstanden und begriffen. Die Geschichte Gottes aber mit den Menschen begann ohne uns. Sie ist eine Einladung an uns, in sie reinzutreten, einzutreten, sodass wir teilhaben können an der Bestimmung und der Mission eines neuen Volkes, das Gott in Christus Jesus eben nun mal geschaffen hat. Lassen wir uns da einbauen? Sind wir diese lebendigen Steine oder bleiben wir eine Addition von Steinen, die einfach nur einen Steinhaufen ergeben oder werden wir zu einem Tempel? Gott lässt uns sein Heil zukommen, indem er uns erstens in das Abenteuer stellt, das seine Absicht für die ganze Welt ist und zweitens uns gemeinsam mit, einen, mit, mit neuen Gliedern Eines Volkes trainiert, unser Leben nach seiner Wahrheit auszurichten. Und seine Wahrheit ist nun mal anders wie das der Welt. Gemeinde ist für mich da, die große Geschichte Gottes zu erzählen. Durch sie deuten wir das Tagesgeschehen. Wir können können dieses nicht kennen, ohne ihm nachzufolgen. Die kleine Geschichte, die ich mein Leben nenne, erlangt ewige Bedeutung indem sie mit dieser großartigen Geschichte Gottes verknüpft wird und verbunden wird und auch, wo wir gemeinsam verbunden werden. Eine Reise braucht aber nicht nur ein Ziel, sondern auch Beharrlichkeit, um unterwegs nicht einfach schlapp zu machen. Weil gerade in der Unwegsamkeit der Reise lernen die Gefährten einander zu vertrauen. Jede christliche Gemeinschaft kann nur existieren, wenn sie auf Jesus Christus aufgebaut ist und das, was er getan hat. Gemeint ist eine Gemeinschaft, wo Jesus, Jesus, nicht der Leiter und nicht das Volk, der Herr ist und die alleinige Wahrheit in unserer Mitte ist. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Nur das gibt uns Klarheit. Amen. Wir suchen Auf dieser dieser Reise können wir unsere Herzen füreinander öffnen. Diese Reise, dieser Aufbruch ist eben nicht alleine, sondern wird, also der Heilige Geist muss uns fähig machen, dass wir zusammen unterwegs sind. Das wird, ich glaube, gerade in Europa die größte Herausforderung werden, weil wir sind nicht mehr eigentlich gemacht. Wir sind alle Kings, alle äh, unsere eigenen Herren geworden Und es braucht, dass wir unter einen Herrn gehen und unser Herz füreinander öffnen können. Und wir suchen dabei Gemeinschaft nicht um der Gemeinschaft willen. Unser primäres Ziel ist, diesem Jesus nachzufolgen und ihm treu zu sein, der uns eben nun mal in Gemeinschaft ruft. Dabei wird sich als willkommenes Nebenprodukt ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einstellen. Aber ohne apostolischen Sendungsruf, werden wir als Volk Gottes ziellos und wir werden anfangen, um uns selbst zu drehen und dann wird es gefährlich. Wir sollen die erschaffene Welt lieben. Gott liebt Nationen, aber das Weltsystem wird er nicht heilen. Das ist so der Unterschied, den wir hören müssen, dass wir verstehen müssen, dass wir Deutschland, die Schweiz, dass wir sie nehmen können, aber wir müssen, jeden nationalen sterben und neu gesandt werden. Aber wir dürfen nicht verstehen, wir dürfen ähm, ähm, nicht auf den Leim gehen, dass Gott das Weltsystem nicht heilt, er wird es nicht heilen. Gott wird es nicht restaurieren, es ist im Untergang geweiht. Deswegen sollen wir nicht die gleiche Form annehmen, sondern uns in Jesus reformieren lassen. Wie Abraham, der Vater des Glaubens, sind wir berufen, als Pilger dieser, dieser Welt zu sein, neuen Welt zu sein und jetzt schon aus dieser himmlischen Stadt Jerusalem zu leben. An keiner Stelle in der Bibel er ruft uns Jesus auf, das System der Welt zu erhalten. Im Gegenteil, er ruft uns heraus und erlöst uns und lädt uns ein in sein Reich, das alle Reiche dieser Welt dann übernehmen wird, Und dieses Reich sollen wir als Gemeinde und Kirche verkünden. Das ist der ureigenste Ruf und die Beauftragung, wenn wir aufbrechen. Deswegen braucht Europa uns. Deswegen braucht Deutschland, braucht die einzelnen Nationen, die Gemeinde. Wir sind der Welt gestorben durch das Kreuz. Und die Welt uns, das finde ich krass, die Welt ist uns gestorben. Das sagt der Galaterbrief. Wir müssen nicht der Versuchung nachgeben, uns gemütlich hier auf Erden einzurichten oder verzweifelt versuchen, diese Welt zu erhalten, wie sie ist und zu versuchen, ihr ohne Gott einen Sinn zu verleihen. Wir verkündigen, und das ist eben dieser Anstoß, nur Gott als Lösungsangebot. Und das ist so anders, was die Welt bieten kann. Wir bieten sein Reich und ihn als Herrscher. So sind wir Christen erlöst von aller ängstlichen Sorge um Selbsterhaltung. Unsere Hoffnung als Christen beruht weder auf den Raketen noch auf den Friedensverträgen der Machthaber dieser Welt, sondern allein auf den Namen unseres Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und alles wird erschüttert werden in uns und auch in der Gemeinde, wenn wir auf das System der Welt gesetzt haben. Jesus Christus ist nicht gekommen, um nette Menschen noch etwas netter zu machen. Er hofft auch nicht, einen demokratischen Politiker noch etwas demokratischer zu machen oder die Welt für die Armen einen bisschen erträglerischen Ort zu machen. Die Bergpredigt als seine Verfassung hat nichts mit angepasst sein zu tun. In ihr stoßen wir auf ein komplett neues Denken darüber, was es heißt, mit anderen anderen zusammenzuleben. Und das ist nun mal nicht menschlich so möglich. Das ist wirklich aus einer anderen Welt und Jesus bringt das. Er sagt es in diese Welt hinein und lädt ein. Christlicher Humanismus hat sich so tief in unsere Reihen eingeschlichen, dass wir zutiefst glauben, dass Gemeinde dafür da ist, Menschen zu helfen. Der Mensch ist unbewusst für uns das Maß aller Dinge gewerden, geworden, an dem wir uns als Kirche messen müssen. Und wenn wir der, diesem Service oder dieser Service die Gemeinde nicht mehr gerecht wird oder das Maß an Gemeinschaftsgefühl nicht mehr gewährleistet wird, dann sprechen wir der Gemeinde Existenzrecht ab. Menschen zu helfen oder gute Gemeinschaft zu erleben, es sind keine schlechten Dinge. Problematisch werden sie immer, wenn wir sie zum Selbstzweck für Gemeinde erheben. Gemeindearbeit ist eben nicht einfach ein sozialer Beruf, in dem es darum geht, Menschen zu helfen. Und ups. Ist nicht mehr draufgegangen. Hat sich verabschiedet, macht nichts sondern vielmehr sind wir dazu berufen, nicht einfach Menschen zu helfen, sondern Menschen im Namen Jesus zu helfen. Das finde ich total stark. Wir sind berufen, nicht einfach Menschen zu helfen. Könnt ihr vergessen, das ist jetzt gerade... Danke, heiliger Geist. doch der Beste, der kann in die Elektronik rein, es geht für die, die sehen, um die PowerPoint, der hat da gerade rumgesponnen, ja, so, wir sind berufen, Hm? aha, ein Applaus für die Beamer frau genau, wir sind dazu berufen, Menschen im Namen Jesus zu helfen, das ist herausfordernd. Wir sind sind berufen, Jesus nachzufolgen, in dessen Dienst wir erst erfahren, wer wir sind, wie wir helfen sollen und wem wir helfen sollen und uns vor allem selbst helfen lassen dürfen. Leiter haben die Aufgabe, der Gemeinde zu helfen, im Licht des Evangeliums zu leben und Leute zu dramatischen Kehrtwendungen einzuladen. Gehen wir als Leiter aber in die Falle, unter das Joch von Menschengefälligkeit zu gehen, wird der Pastor und der Leiter schnell zu einem Hofgeistlichen, einem Zeremonienmeister beherrschender Kultur, der sich auf die feierliche Begehung von Riten wie Hochzeiten oder Beerdigungen spezialisiert hat und gar nicht merkt, wie er zu einem Ritter von trauriger Gestalt mutiert, der nichts weiter zu sagen hat oder sagen darf, was die Menschen selbst hören wollen oder was sie sich eigentlich auch selbst sagen könnten. Oder, es kann sehr schnell dazu kommen, weil die Pastoren sind eigentlich die größte gefährdeste Berufsgruppe, die aus, also den Burnout haben weil man so stark eben mit Menschen konfrontiert ist, die nicht hingehen wollen, wo sie hingehen sollten. Ähm, da kann es sehr leicht sein, wenn wir äh, unser Herz öffnen für Gemeinschaft und auch miteinander unterwegs zu sein, dass sich der, der Leiter fühlt wie eine Kulturprostituierte, die ihre Liebe verkauft für das Pläsir einer aufstrebenden, gelangweilten Mittelklasse, die nach nichts weiter mehr verlangt, als nach der Beruhigung jener Ängste, die aus ihrem ungebremsten Materialismus erwachsen. Und genau das sind wir mit konfrontiert. Wenn die Gemeinde nicht mehr ein Ort der Verehrung Gottes ist, sondern ein Therapiezentrum für die Stillung von undisziplinierten und unhinterfragten Bedürfnissen, sind ihre Geistlichen zu ständiger Erschöpfung verdammt. Und es wird nicht lange dauern, dass man als Leiter merkt, dass die Bedürfnisse von Menschen praktisch grenzenlos sind und in unserer Überflussgesellschaft beständig im Steigen begriffen sind. Deswegen müssen wir für Leiterschaft beten und für unsere Leiter beten. Ich möchte damit schließen, die Welt benötigt das Volk Gottes. Die Welt benötigt das Volk Gottes. Aus christlicher Perspektive betrachtet braucht die Welt die Kirche und die Gemeinde, die Ekklesia, das Volk Gottes. Sie braucht sie aber nicht, damit alles in der Welt glatter läuft, um die Welt besser zu machen oder damit Christen sicherer in dieser Welt leben können. Die Welt braucht die Kirche vielmehr deshalb, weil die Welt ohne die Kirche nicht wissen kann, wer oder was sie ist. Der einzige Weg, auf dem die Welt erkennen kann, dass sie erlöst ist, ist, dass die Kirche auf den Erlöser hindeutet, indem sie selbst als Erlöste in der Gemeinschaft miteinander leben. Der Weg, auf dem die Welt erkennen kann, dass, die Erlös- dass sie Erlösung braucht, dass sie gebrochen und gefallen ist, ist, indem die Kirche der Welt eine Alternative, eine Antigesellschaft, ein Botschaftsgelände aufzeigt und einfach aufzeigt, was die Welt aus sich heraus nicht zu sein vermag. Leider bietet eben die angepasste Kirche unserer Tage in ihren Bemühungen, der Welt zu gefallen, der Welt immer weniger, an das sie nicht glauben kann. Wir sind einfach Ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen anderen Musikstil, aber wir bieten nicht viel anderes kulturell an. Der Atheismus ist mit leisen Sohlen in die Kirchen selbst eingezogen, wo Gott nicht mehr wirklich zählt, sondern das Bemühen zahlenmäßig zu wachsen, das Selbstvertrauen von Menschen zu ermutigen und zu stärken, Menschen zu helfen, mit den Verlustängsten zurechtzukommen, die aus ihrem Materialismus erwachsen und Christus zum würdigen Thema poetischer Reflexionen zu machen. Die Welt kann uns nicht einschätzen oder uns einordnen und wir müssen nicht unter dieses Joch gehen, weil sie wird es versuchen. Die Welt kann Kirche, Gemeinde nicht verstehen. Ich finde das erlösend. Sie kann und will nicht Gott und sein Volk verstehen. Wir müssen sie aus diesem Wunsch entlassen. Wir müssen sie selbst aus diesem Wunsch, der in uns ist, dass sie uns doch verstehen sollten, entlassen. Dann werden wir die Freien, die aufbrechen können. Denn dazu sind wir gerufen, in einer Welt des Unglaubens unser Leben zu gründen, in diese Nachfolger des Juden aus Nazareth. Ihn zu kennen, ihm gemeinsam zu folgen, das ist unser Auftrag. Dazu hat Gott uns bestimmt. Möge Gott mit uns sein und unser Herz mit Mut und Kühnheit erfüllen. Dazu verhelfe uns Gott. Und damit segne ich uns, segne ich alles, was wir gehört haben. Dass wir Teil sind von diesem Volk, dass ihr Teil seid, ich möchte Teil sein von diesem Volk, das aufbricht. Nicht zurückschaut wie Lots Frau und dabei erstarrt, sondern mitprägen kann, weil wir. Unser Gott sehen. Möge Europa das Wort Gottes neu gepredigt bekommen. Möge Europa nochmal neu Männer und Frauen des Geistes kennenlernen, die apostolisch, gesalbt vom Heiligen Geist, keine Furcht kennen, sondern diese Welt mit dieser Botschaft konfrontieren, dass sie einen Gott brauchen und dass jetzt die Zeit ist, sich unter seine Herrschaft zu geben. Voller Liebe, voller Gnade. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab seinen Sohn. Ich liebe dieses Lied, was wir im Worship gesungen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn darin gab. Und wir, wir müssen und dürfen ihm nachfolgen. Ist das gut? Dürfen wir uns freuen? Ja. Die Frage ist wirklich: Was schauen wir an? Nur den Abschied oder sehen wir den Aufbruch? Sehen wir neue Möglichkeiten? Sehen wir dass wir auch Gott suchen sollen. Vor jeder Zeit einer neuen Ära bedeutet es, sich hinzustellen, nicht zu schaffen, wie machen wir das jetzt, sondern zu erkennen, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch Gottes Geist wird es geschehen. Mögen wir Europa ein Zeichen sein, eine Stadt auf dem Berge, sodass wir sie einladen können, mit uns unterwegs zu sein. Amen.